0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode consacré aux troubles dissociatifs de l'identité, autrefois appelés troubles de la personnalité multiple. J'ai eu très envie de consacrer tout un épisode à ce trouble qui est finalement une réponse du système à de lourds traumas subis au cours de l'enfance afin eh bien, de survivre à ces traumatismes. Pour ce faire, j'ai invité sur Lumineuse, Epsi et Cara afin de venir partager avec nous sur ce trouble dissociatif de l'identité. Vous allez le voir, cet échange a été absolument riche en informations et je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir eh bien, vous présenter cet épisode aujourd'hui. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter cet échange. Et je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Cara et Psy. Salut, bonjour. bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir sur Lumineuse. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez méconnu. On commence un petit peu à en entendre parler à droite à gauche. Et je trouvais très intéressant de vous inviter afin d'en parler plus précisément. Donc à savoir du trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Donc, euh, qu'est-ce que le TDI, etc. On va en parler euh, bah, tous les trois. Donc, euh, bah, merci. Comment allez-vous
1: Ça va plutôt bien. Hein, oui. Euh, oui, ça va bien. Merci
2: pour
0: l'invitation. De rien, avec plaisir. Je suis très contente. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu et nous expliquer ce qui vous a donné l'envie eh de créer ce blog donc, qui s'appelle Partiel et qui parle notamment de troubles dissociatifs de l'identité, ainsi que votre chaîne YouTube.
2: Du coup, nous, on est deux personnes d'une trentaine d'années, concernées par les troubles dissociatifs, dont le TDI. Et euh, il y a quelques années, on ne trouvait vraiment pas d'informations à ce sujet en français. Les informations étaient seulement disponibles en anglais, et même comme ça, assez difficiles à trouver. Et donc, on s'est dit que, euh, vu qu'on ne trouvait rien, ça pouvait être une bonne idée de... Euh, le, de, de proposer ce contenu nous-mêmes en français, donc en cherchant des informations en anglais et en les traduisant, en les résumant pour rendre l'information accessible parce que c'est quelque chose qui n'est pas rare mais qui est méconnu.
0: Un peu comme une base de données en français, finalement, où on va retrouver tous les textes euh, traduits, quoi.
2: Oui, c'est ça. <rire> traduits ou résumés. Euh.
0: Oui, c'est ça.
1: Et puis... Euh... Bah donc au, au départ c'était vraiment ça essentiellement des textes et de la traduction et puis il euh, y a quand même quelques retours d'expérience il y a quelques témoignages et au fur et à mesure ça a évolué euh... au départ on n'était que un blog et on pensait pas du tout finir sur YouTube mais on avait envie de communiquer euh, autrement que par l'écrit et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé sur YouTube et donc là voilà ça c'est en train de grandir quoi on fait de plus en plus de choses
0: J'adore votre chaîne YouTube avec les petits bonhommes. <rire> je suis sûre que je ne suis pas la seule. Celles et ceux qui ont dû tomber sur vos vidéos, c'est vraiment adorable. Mais ça, c'était aussi
1: un choix de garder l'anonymat parce qu'à cause de la, de la méconnaissance des troubles dissociatifs, on ne se sentait pas prête à, à montrer nos visages et à être reconnus par, euh, par des gens de, de, de nos proches ou, ou nos familles qui ne sont pas spécialement au courant. Donc voilà, donc oui, c'est très cool et très joli, mais au départ, c'était plus... Par, pour, pour préserver notre
0: anonymat. <rire> D'une pierre, deux coups, c'est adorable, et en plus, tout le monde est protégé. Ouais, non, je comprends. C'est vrai que de, dès qu'on vient parler de, de troubles mentaux, de maladies, etc., et eh bien, tout de suite, ça prend des ampleurs incroyables, voire même, on peut perdre de la crédibilité auprès des autres, alors qu'au contraire, <rire> bien au contraire. Est-ce que vous voulez bien, du coup, dire pour commencer, et eh bien, nous faire un... Voilà un petit topo, un petit résumé, afin que les auditeurs et auditrices de Lumineuse comprennent de quoi on parle, de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que ce trouble dissociatif de l'identité
1: Du coup, donc, euh, le, le trouble dissociatif de l'identité, on dit TDI parce que c'est très long, c'est euh, un trouble qui est euh, reconnu et qui est dans, dans les, les manuels diagnostiques euh, reconnus mondialement, donc le DSM et la CIM. C'est pas spécialement un trouble récent parce qu'il était déjà dans le dsm 4 de 1994 et déjà sous une autre appellation dans le DSM3 qui date des années 80 donc c'est pas c'est vraiment pas un truc nouveau c'est juste un trouble qui est euh, mal connu sous diagnostiqué et euh, qui souffre d'énormément de préjugés il, il fait partie des troubles dissociatifs donc euh, euh, des troubles dissociatifs il y en a cinq euh, mais il y en a que deux qui euh, deux ennemis parce qu'il y en a un qui est un peu un un diag où quand on ne sait pas exactement ce que c'est, on, on met les gens dedans. Mais le diag fourre-tout. C'est ça, qui, qui concerne euh, la présence d'alter. Et donc, euh, ce qu'on pourrait dire, si on devait en faire une phrase très courte et résumée, euh, le TDI, c'est « être plus d'une personne dans un seul corps ». Et donc, euh, dans le grand groupe des troubles dissociatifs, il y a celui-là, le TDI et la TDS, qui est un trouble qui ressemble, mais enfin c'est pas très important, ça y ressemble, mais voilà, bon, le, le, le TDI, c'est très bien. Euh, et donc ces critères diagnostiques, c'est donc en premier lieu avoir euh, la être plus d'une personne, donc être minimum deux altères, avoir de l'amnésie. Et l'amnésie, ça peut être plein de choses. Ça, ça fait partie des, des préjugés qu'on a sur le TDI. On a l'impression que euh, entre que l'amnésie, c'est uniquement des blackouts, des trous noirs, euh, pas du tout de communication entre les alters, et que enfin, euh, dans la pop culture, c'est ce qu'on voit, c'est ce truc du euh, une personne A devient une personne B et n'a absolument conscience de rien. Alors que euh, dans le critère du DSM, l'amnésie, ça peut autant être ça, et évidemment, ça arrive, mais c'est loin d'être majoritaire, mais ça peut aussi être de l'amnésie de moments passés, de l'amnésie du quotidien comme... Euh, euh, ne pas savoir, enfin, euh, pas juste ne pas savoir ce qu'on a mangé hier, parce que ça, ça, ça peut être pour tout le monde, mais euh, des, des trucs comme ça mais qui sont handicapants et qui, qui, sont, qui prennent plus de place dans la vie et l'amnésie c'est aussi euh, tous ces trucs un peu flous, ça peut déjà être considéré comme de l'amnésie, euh, ne pas se souvenir complètement d'un truc, euh, avoir un souvenir, mais qui est euh, uniquement sur certains plans, donc par exemple très détaché des émotions ou très détaché des sens, Tout toutes ces choses peuvent déjà rentrer dans l'amnésie. Et là le critère du DSM, euh, il dit « et slash ou Donc, c'est n'importe quoi qui rentre un peu dans toutes ces catégories-là.
0: Oui, et ça, ça ressemble aussi là à ce que tu disais, à la dissociation, en fait. Quand tu es complètement dissocié, euh, ça crée tous ces symptômes-là aussi, quoi.
2: Oui, c'est ça. Et l'amnésie, c'est aussi bah, c'est de l'amnésie dissociative, en fait. Donc, tout ça rejoint, re rentre dans les, dans les troubles dissociatifs. Et donc, voilà, c'est ce genre d'amnésie-là. <rire>
0: Avant qu'on aille plus loin, est-ce que tu voudrais bien prendre quelques instants juste pour nous expliquer ce qu'est un alter Parce que là, je pense aux auditeurs, auditrices qui n'ont en jamais entendu parler. Ils doivent se dire, mais de quoi est cause Est-ce que Exactement. je est bien
2: Alter, du coup, ça vient de identité alternante. Donc, c'est différentes identités qui alternent au contrôle du corps. Et c'est euh, comme une autre personne en plus ou moins développée. Donc, les alters peuvent avoir leur propre conscience, voire leurs propres souvenirs, leurs envies, leurs émotions personnelles, leur personnalité, un nom s'ils veulent ou si on veut. Euh, C'est vraiment comme une autre personne en plus ou moins développée en fonction de l'alter et de ses propres envies et de la conscientisation qu'on a des alters en question.
0: Est-ce que on sait comment se crée un alter Là, il y a une espèce de fracture qui s'opère à l'intérieur du système de l'individu et tout à coup, il y a une autre personne qui donc voit sa, sa naissance quelque part. Est-ce que ça, on, on le sait
2: Alors, au niveau de l'origine du TDI, il euh, y a des théories, mais il n'y a pas encore de certitude sur vraiment comment ça se développe au départ. Une théorie qui revient souvent, c'est que tout le monde, tous les enfants naissent avec, euh, entre guillemets, enfin, avec une identité qui n'est pas encore formés et soudés, et donc différents fragments qui répondent aux différents besoins des enfants, parce que les enfants sont très adaptables. Et avec l'âge, en grandissant, et vers l'âge de 10 ans, les fragments qui, qui se sont développés s'assemblent pour former une identité. Mais euh, dans le TDI, c'est cette étape-là qui n'a pas fonctionné. Donc entre la naissance et 10 ans maximum, même si voilà, ce n'est pas encore tout à fait sûr au niveau de l'âge et tout ça, mais plus ou moins 10 ans, il y a des événements qui ont fait que ces fragments n'ont pas pu s'assembler en une seule identité, se sont développés un peu chacun de leur côté, formant, comme je disais, des identités plus ou moins complètes.
0: En réalité, là, ce que tu nous dis, c'est que quoi qu'il arrive, le TDI prend sa source dans l'enfance. Est-ce que oui Est-ce que c'est possible de vivre quelque chose de très fort et très dur, par exemple à l'âge adulte, et de créer un alter
2: En principe, oui, mais à ce moment-là, ça retombe normalement dans la catégorie de la TDS le TDI, mais maintenant, comme je dis, ça reste des théories. Il n'y a pas encore tout à fait de preuves, mais c'est selon les témoignages des personnes concernées, ce qui revient le plus souvent, que effectivement, le TDI se développe dans l'enfance et la TDS peut se développer plus tard. Parce que vu que l'identité est déjà construite, c'est justement, en fait, les premières théories sur le TDI disaient que l'identité se fractionnait, mais c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est juste qu'elle ne s'assemble pas et l'identité n'est pas si facile, entre guillemets, à fractionner quand elle est déjà assemblée. Quand elle s'est jamais assemblée, il peut y avoir de nouveaux altères tout au long de la vie, même si, même si, qui ne sont pas liés à l'enfance du tout. Mais si elle est déjà fusionnée, entre guillemets, si elle est déjà intégrée, comme on dit, en principe, elle a plus de mal à se diviser et donc ça retombe plutôt dans la TDS qui est une forme de TDI moins complexe. C'est pas moins grave, c'est moins complexe, disons.
0: Donc un enfant admettons vit un lourd trauma quelque chose d'important dans, dans sa vie quelque chose qui lui fait très peur là il y a quelque chose en lui qui va comme s'autonomiser un petit peu afin et eh bien quoi alors de prendre le relais afin d'aider l'enfant à supporter euh, cette chose là
2: oui ça peut être ça ça peut être soit des choses que le, le cerveau ne peut pas intégrer comme une expérience normale et donc il va le laisser de côté et soit, par exemple, c'est un alter qui va prendre uniquement les souvenirs ou les sentiments de cet événement-là, ou alors ça, ça peut concerner des, des traumatismes liés au fait que les enfants vivent des événements qui ne sont pas euh, cohérents. Donc, par exemple, avec un parent qui demande quelque chose et l'autre parent qui demande une chose opposée, ou l'école qui demande encore quelque chose opposé Et donc, tout ce besoin d'adaptation qui ne, qui ne devient jamais cohérent, il n'y a jamais de suite logique, au comportement que l'enfant est censé avoir, et bien il va développer plusieurs comportements différents et donc plusieurs alters différents.
0: En final, là, ce que tu me décris, ce sont des conflits intérieurs, finalement. À partir du moment où tu as un gros conflit intérieur, hop, ouais.
2: C'est ça. Et euh... oui, Donc oui, ça peut être ça. C'est soit un conflit au niveau des comportements à avoir, soit au niveau du traitement d'une information, que ce soit un traumatisme ou un abus ou autre chose. Euh, voilà, c'est vraiment le cerveau qui ne peut pas intégrer en une seule personne, tout ce qu'il est censé traiter en étant enfant. Voilà.
0: Est-ce que le TDI fait partie de ces troubles qui sont très souvent diagnostiqués de manière fortuite Finalement, on se rend, je ne sais pas, chez un médecin, un psy, parce qu'on souffre de quelque chose. Et finalement, c'est en échangeant avec le patient que le psy se rend compte que potentiellement, il y aurait un trouble dissociatif de l'identité. Je pense que ce serait censé être le cas. Si
1: les psy psychiatres étaient mieux formés, je pense qu'effectivement, c'est ce qui arriverait. Parce que euh, c'est un peu, c'est un trouble qui se cache et du monde extérieur et de soi-même et donc il est vraiment possible de conscientiser son système et ses haltères à n'importe quel âge de la vie et donc euh, que ce soit grâce à un professionnel ou, ou seul, ouais c'est vraiment possible d'avoir vécu une grande partie de sa vie comme ça sans en avoir conscience et donc je pense que oui si les pros étaient mieux formés ce serait plutôt eux qui seraient censés mettre le doigt là-dessus. Mais hélas, pour le moment, ça reste compliqué. Il y a déjà, je trouve, peu de professionnels qui sont bien informés sur les traumas. Et donc, bah, c'est encore... Plus, plus spécifique tu vois, suis euh... une convaincue <rire> et, et donc voilà euh, on entend hélas beaucoup plus de personnes qui nous envoient des messages qui disent qu'ils ont été mal diagnostiqués et qu'à cause euh, de la communication avec les alters ils ont eu un diag de schizophrénie par exemple ou enfin euh, voilà un truc comme ça dans ce côté entendre de voix qu'un euh, diagnostic de trouble dissociatif. j'espère vraiment que ça va changer et j'y crois
0: mais euh,
1: voilà pour le moment c'est pas le cas
0: alors finalement, comme aujourd'hui concrètement, les êtres qui, qui sont diagnostiqués TDI la plupart du temps, alors c'est eux qui se sont posé la question, qui se sont dit tiens il y a quelque chose qui, qui n'est pas normal
2: euh, je, pense que ça, je pense que les deux sont possibles et que les, les, les deux arrivent, mais je pense que oui, euh, ça peut tout à fait être les, les personnes elles-mêmes qui en parlent en, en réfléchissant sur elles-mêmes, parce que euh, les, bah, déjà en plus du fait que c'est un trouble qui se cache, les, les psychiatres et les psychologues sont généralement pas assez informés pour, et formés même, ou expérimentés pour déceler ça chez quelqu'un d'autre, parce que même, même nous, en connaissance de cause, ça, ça peut être difficile de le voir chez quelqu'un, c'est normal vu que c'est un trouble qui se cache, et en plus du fait que c'est méconnu. Par contre, dans les critères diagnostiques, notamment du DSM, il est dit que la personne peut rapporter elle-même le fait d'avoir des, des identités alternantes, donc des alters. Donc, je pense que le, le critère est là pour ça, pour, <rire> parce que euh, la personne peut le dire elle-même. Oui. Oui.
0: Mmh. En même temps, oui, euh, <rire> cet être-là est quand même le premier concerné, mais c'est vrai que ça, ça me questionnait justement, parce que rien que, si on regarde juste le syndrome de stress post-traumatique, tu, tu vas voir un psy, tu souffres d'un syndrome de stress post-traumatique, non mais vraiment, tu as une chance sur deux de ressortir sans être diagnostiqué de ça, quoi, alors que c'est... Juste le nez au milieu de la figure lorsque tu vas échanger avec un être humain et que tu le sais. C'est ça que je trouve assez dingo. Donc c'est pour tout ça que fait. je vous posais la question.
2: Tout à fait, c'est exactement ça. <rire> Sans compter qu'avec la stigmatisation, malheureusement, il y a beaucoup de professionnels qui n'y croient pas du tout ou qui essayent, enfin qui considèrent que c'est un trouble qui est trop rare pour pouvoir être diagnostiqué, alors que les études les plus récentes elles parlent de 3,7% de la population en moyenne, ce qui est quand même beaucoup, ce n'est pas rare du tout. Mais voilà, c'est vraiment un trouble qui souffre de sa stigmatisation.
0: Tout à l'heure, euh, tu nous disais que parfois, malheureusement, ils étaient orientés vers un autre diag. Par exemple, la schizophrénie, mais ça peut être aussi euh, toute autre chose. Parce que tu parlais d'entendre des voix. Donc, comment ça se passe avec le TDI Est-ce qu'on entend réellement des voix dans sa tête Ou est-ce que ça vient un peu comme un espèce de flux de pensée qui ne t'appartient pas
2: bah, Que ce soit dans le TDI ou dans la schizophrénie, d'ailleurs, l'entente de voix n'est pas systématique. Euh, et dans le TDI, du coup, précisément, on, surtout avant la prise de conscience, on ne peut ne pas se rendre compte du tout que ce qu'on entend, c'est des alters qui parlent ou des alters qui pensent. Et ça peut se manifester différemment chez euh, toutes les personnes concernées. Donc, ça peut être entendre, entendre effectivement, des voix dans la tête ou à l'extérieur de la tête ou comme un flux de pensée ou une espèce d'intuition pas vraiment formulée, mais quand même un peu extérieure. Ça peut être des conversations internes ou des débats internes et pareil, quoi, sous
1: forme de pensée ou d'intuition ou vraiment de voix. Mais du coup, comment ils font cela, ces systèmes-là pour communiquer les uns avec les autres Généralement, euh, ils communiquent par euh, un un moyen euh, en décalé, donc par exemple en écrivant dans un carnet et euh, l'alter, quand il passe par là, répond, ou en vidéo ou en vocal, mais donc avec un truc de, de différé. Il y a parfois aussi des, des systèmes qui n'arrivent pas à entendre dans leur tête, mais qui peuvent laisser aller leurs mains et que les différents flux de pensée s'enchaînent sans qu'il y, qu y ait de différé. Il y a des systèmes qui se parlent à voix haute aussi. Parfois, parler à tête, ça
2: ça passe pas, mais à voix haute, ça fonctionne. Et sinon, il y a moyen toujours de communiquer par d'autres choses internes comme des sentiments ou des images, euh, des musiques, des, des choses comme ça. Quoi. La communication, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, qui ne se limite pas du tout au fait d'entendre des voix, mais souvent passer par un moyen externe ou par une personne extérieure, qu'un alter explique à une personne extérieure de confiance <rire> ouais. et que la personne réexplique à l'autre alter euh, ce qui a été dit.
0: Ça doit être extrêmement terrifiant les premières fois de de revenir et de retrouver la réponse d'un de ces altères Ou au contraire, est-ce que c'est une espèce de libération
2: euh, Ça peut être aussi effrayant qu'être une libération qu'être les deux. Euh, si on cherche la communication, ben c'est rassurant de voir qu'il y a effectivement une communication. À côté de ça, si on s'y attend pas du tout, ça peut effectivement faire peur, notamment à cause de la stigmatisation et de de toutes ces choses internalisées sur le fait d'avoir un, ça, ça un trouble. Ça fait peur d'avoir un trouble, ça fait peur d'être plusieurs dans sa tête quand on ne sait pas du tout ce que c'est, quand on s'y attend pas. Ça peut vraiment effectivement être effrayant. Et à côté de ça, comme je disais, ça peut être rassurant parce que le TDI, c'est un trouble qui se cache, c'est un trouble qui souvent cache des traumas, et donc avoir confiance en soi sur ce qui se passe dans sa tête, ça peut être très compliqué. Et la légitimité vis-à-vis -vis du TDI, et notamment avec toute la stigmatisation qu'il y a autour, euh, beaucoup, beaucoup de systèmes ont vraiment du mal à se croire eux-mêmes, diagnostiqués ou pas d'ailleurs, à se croire eux-mêmes sur le fait qu'ils sont effectivement plusieurs et qu'ils ont effectivement un TDI. Du coup, pouvoir avoir une communication et une preuve écrite qui sort de la tête, ça peut être rassurant, même si ça rassure pas toujours assez la légitimité, parce que vraiment c'est un sujet compliqué. Mais voilà, ça peut vraiment, ça peut aider de s'enregistrer, entendre un peu des différences de voix ou voir des écrits qu qui, qui ne viennent pas de nous, voire des écritures différentes, même si ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est un peu dans les deux sens, quoi.
1: <rire> je pense que c'est un peu lié en plus. Je pense que la légitimité, c'est compliqué euh, pour, pour conscientiser et accepter qu'on a un système. Enfin, on est sûr un peu sur la longueur. Mais je pense que c'est parce que tout se lie, quoi. Ne pas être de système, ça peut se raccrocher à potentiellement ne pas avoir de trauma. Et donc, ça, ra ça rattache aussi toutes ces, toutes ces pensées... Euh... Bah, pas vrai mais sur euh, ce que j'ai vécu est pas assez grave euh, et, et tous ces trucs là quoi ça m'a pas trop pris de temps que ça nanana ouais,
0: hein, surtout oui. que lorsqu'on a vécu de lourds traumas on a toujours tendance à les amenuiser pendant vraiment très longtemps et se dire oh, c'était pas si grave que ça il y, y a pire que toi il y a toujours pire que soi etc mm.
2: oui, c'est ça c'est ça et à l'inverse être convaincu entre guillemets qu'on a un TDI c'est accepter qu'on a effectivement été traumatisé et donc c'est pousser le cerveau à aller confirmer que ce qu'il a caché est réel. C'est un, un peu ce conflit interne aussi, euh, la légitimité. Sans compter que les alters peuvent prendre conscience de tout ça à un rythme différent et assimiler les informations à un rythme différent. C'est tout ça qui peut prendre du temps sur la légitimité.
0: Est-ce qu'on s'est rendu compte, est-ce qu'il y a des, des statistiques ou quelque chose euh, concernant le moment où les systèmes se rendent compte qu'ils sont multiples finalement Est-ce que ça arrive sur le tard ou est-ce qu'il y a un pic Je ne sais pas, je dis une bêtise, vers 20 ans, 30 ans
2: il n'y a pas de. Y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'études scientifiques sur le sujet, mais de ce qu'on voit dans euh, les, les groupes de personnes concernées où il y a beaucoup, beaucoup de membres, ça peut vraiment arriver à n'importe quel âge. Mmh. Euh, souvent, ça peut arriver soit à l'adolescence, soit à l'âge adulte, et souvent, c'est lié soit à un changement de vie. Donc, euh, par exemple, des personnes qui euh, atteignent l'âge de la retraite et qui ne courent plus pour leur travail et tout ça, n'ont plus rien à faire. Et donc, ça se déclenche. Euh, ici, récemment, avec les confinements, il y a eu un grand un pic, à mon avis, de personnes qui en ont pris conscience aussi, parce que le fait d'être enfermé chez soi et de plus devoir travailler, de ne plus, plus pouvoir se, se vider la tête en courant tout le temps, ou des choses comme ça, euh, ça peut faire que. Ou alors, euh, dans le cas des abus, euh, le décès d'un abuseur, par exemple, ou encore avoir des enfants et que l'enfant atteigne l'âge où les traumatismes ont eu lieu. Toutes ces choses-là peuvent déclencher, mais du coup, ça peut arriver vraiment à n'importe quel âge.
0: Tout à l'heure, vous disiez que le système pouvait se le cacher à lui-même, finalement, qu'il était un système. Alors, mais Quelles sont les stratégies Qu'est-ce qui est mis en place par les autres alters pour se cacher de la connaissance, de la conscience, de comment on appelle celui d'ailleurs qui est là Et est-ce qu'il y en a un qui est toujours là enfin, Comment ça se passe c'est un peu différent dans tous les systèmes,
1: mais globalement, l'alter qui est là le plus souvent, ou en tout cas le plus souvent quand tout va bien, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, on dit que c'est l'autre, et donc, euh, bah voilà, ça c'est l'alter qui est censé être là le plus souvent. Avant la prise de conscience, je pense vraiment qu'il n'y a pas plus de switch ou moins de switch, juste c'est... Donc le switch, c'est le fait de changer d'un alter à une autre, à un autre. Euh, je pense vraiment qu'il n'y en a pas plus ou moins, juste ils ne sont pas du tout conscientisés, et donc les alters sont un peu habitué de façon inconsciente à ressembler toujours à la même personne. Est-ce que cette personne, c'est l'autre, la personne qu'elle a le plus souvent, ou est-ce que c'est personne, un peu une identité sociale, un peu un masque que tout le monde peut faire, plus ou moins bien. Voilà, c'est difficile à dire, et même après, c'est vraiment facile, entre guillemets, de, de cacher au monde extérieur et à soi-même qui est qui, qui est devant ou pas. Et moi, euh, ouais, je pense que c'est vraiment par ce truc de, euh, essentiellement d'avoir l'air normal, quoi, de ne pas sortir du cadre.
0: Excuse-moi, oui, parce que finalement, euh, ce trouble-là a été créé afin de sembler normal, justement, finalement, aux yeux des autres, du monde et, et même euh, aux yeux du, du système lui-même, quelque part. Oui, c'est ça. Et donc, euh, oui, c'est ça que je voulais dire. Euh, et donc,
1: comment le, le système peut cacher qu'il est un système euh, donc pour les alters je pense vraiment que ouais, le truc le plus courant c'est ça c'est tout le monde qui essaie de ressembler à une personne et pour tout ce qui est les autres symptômes il y a plein de techniques d'adaptation qui sont mises en place pour par exemple pas voir qu'on a de l'amnésie euh, en, euh, en mettant ça sur le dos de pas avoir été concentré ou euh, en ayant plein de moyens mémotechniques, en prenant plein de notes même plus que euh, plein d'autres gens mais euh, comme si c'était normal comme si c'était sous mode de fonctionnement
0: euh... Tu sais, t'ouvres la porte de la baraque et t'as tous les post-it qui tombent comme ça. Ah <rire> <C 'est> ça. <rire> ou,
1: euh, ou 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 d'avoir une une identité sociale qui est très désinvolte et qui du coup va dire ah non juste je m'en fous, je t'ai pas écouté. Enfin voilà, c'est plein de techniques d'adaptation pour pour essayer de, de de pas être vu quoi, même de soi-même. Ouais c'est ça. Après il y a un élément déclencheur qui fait que <rire> là c'est
0: plutôt t'ouvres la porte et puis tout le monde te tombe sur les pieds. <rire> c'est ça. <rire> <rire> ça, ça se bousculait au portillon, en fait. Est-ce que, quelque part, les, les alters, le système a, comment a envie, justement, d'être euh, vu et reconnu Par exemple, si on parle de, de l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui est même important
2: Ça dépend des alters. Souvent, au moment de la prise de conscience, il y a des alters qui le savaient déjà, et qui disent qu'ils le savaient déjà, et il y a des alters qui, euh, je ne sais pas s'ils le savaient pas ou pas, mais en tout cas, ils ne veulent pas le savoir. Et l'autre, il est un peu souvent pris entre les deux, <rire> parce que euh, bah, au delà des switches et des choses comme ça, ce qu'il y a beaucoup, c'est de l'influence passive. Donc, un alter qui est devant, mais un alter qui est derrière et qui influence par ses pensées, ses sentiments ou des choses comme ça. Et du coup, l'autre, l'autre, c'est un peu l'alter qui est le plus pris dans tout ça, <rire> dans l'influence passive. Et donc, c'est aussi pour ça que les problèmes de légitimité sont... Fréquent et compliqué parce que d'un côté il y a les altères qui le savent et qui le vivent relativement bien, et de l'autre côté, des alters qui veulent absolument pas en entendre parler.
1: Oui, ça, et l'autre il est un peu entre tous ses feux et à pas trop savoir ce qu'il pense, et ça amène à la prise de conscience plein de, de réflexions sur euh, mais est-ce que c'était moi Et si c'était pas moi, qui c'était Mais est-ce que je suis vraiment quelqu'un Et oui. c'est tous ces trucs qui font que ça peut rester caché parce que c'est un peu flippant de se dire euh, est-ce que je suis vraiment quelqu'un Est-ce que c'est vraiment moi qui ai vécu tel événement voilà. Et donc, ça peut vraiment prendre du temps parce que bah, ça pousse vraiment à remettre en
0: question toute sa vie, un peu. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'influence passive, justement Ça pourrait être quoi Par exemple, choisir quelque chose à manger qu'on n'aime pas du tout, mais là, on a genre super envie de le manger. C'est quoi, le...
2: Ça peut, être ça. peut, être, ouais. ça. Ça peut ouais. être ça. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être regarder un film qu'on n'a pas envie de voir, mais on ne sait pas pourquoi on l'a mis, mais on l'a mis. <rire> Et en même temps, on n'aime pas, mais en même temps, on le regarde quand même. On ne change pas. Et ça peut être des choses beaucoup plus compliqué. Donc, euh, être à un événement, être dehors, par exemple, et tout à coup se sentir vraiment mal, avoir des crises d'angoisse alors que tout va bien, euh, ou avoir des, des pensées intrusives et répétitives d'événements passés ou de stress par rapport à des choses qui se passent alors que globalement, on peut être quelqu'un de très calme qui n'a pas spécialement d'anxiété et tout à coup avoir des crises d'angoisse sans, sans comprendre. L'influence passive, ça peut être dans les, dans les deux sens.
1: Ouais, et c'est pareil euh, pour les affinités envers les personnes. Ça peut être euh, tout d'un coup se dire « Mais pourquoi c'est mon ami, telle personne ?» Des espèces
0: d'incohérences, quoi.
1: Ouais.
0: ouais, ou ça peut donner aussi un entourage extrêmement éclectique, <rire> avec plein de personnes de tout horizon, quoi finalement.
1: <rire> c'est ça. <rire> Comme les playlists de musique. Exactement. <rire> ouais, chacun
0: a, a ses chansons. C'est un peu ça. Dans vos vidéos, j'en ai regardé plusieurs, et euh, je ne sais plus du tout dans laquelle, mais vous parliez des haltères qui gardaient en mémoire, quelque part, les traumas, et que tous les haltères ne gardaient pas en mémoire euh, tout, finalement. C'est comme si, euh, afin que ce soit moins lourd à porter pour le système, bah, chacun porte un petit bout, et c'est tout le système en entier qui fait que ça tient debout.
2: Encore une fois, ça dépend des systèmes parce que bah, le TDI, chaque système est différent. Vraiment, ça, ça dépend vraiment du développement et donc tous les systèmes sont différents, même si tout, on a tous évidemment des points communs. Mais voilà. Euh, et du coup, au niveau des souvenirs traumatiques, soit ils sont vraiment cachés, notamment si les traumas ont eu lieu très jeunes et que donc la mémoire n'était même pas encore assez formée entre guillemets pour garder quoi que ce soit. Soit c'est euh, plusieurs alters qui ont pris un peu un morceau ou un aspect du trauma, l'aspect relationnel ou l'aspect fait ou l'aspect sentimental. Soit c'est un alter qui a vraiment tout pris, tous les souvenirs euh, et tous les aspects du trauma et qui euh, reste en dormance. Donc en dormance, ça veut dire qu'il n'est pas actif ou peu actif, mais plus dans l'inconscient du coup. Et un, un alter comme ça peut s'enfoncer vraiment très très loin hein, et ça peut vraiment mettre du temps pour aller rechercher chaque alter ou aller chercher des alters qui sont plus loin et qui ont des, des informations sur les traumas, que ce soit en termes de faits ou de sentiments ou de toute autre chose liée à ça.
0: Est-ce qu'il y, y a déjà eu des études avec des, des IRM par exemple Des personnes atteintes du trouble dissociatif de l'identité auxquelles on ferait passer une IRM afin de voir ce qui se passe dans le cerveau, notamment au moment des switches, etc.
2: Oui, il y a eu une étude comme ça. Euh, je ne sais plus exactement. Je crois que c'était fiable dans 75 Je pense. Mais... Je peux plus dire exactement, mais oui. Euh, bah, du coup, bah, n'importe quel IRM et n'importe quelle personne qui regarderait une IRM ne pourrait quand même pas le voir parce qu'il faut vraiment regarder des aspects spécifiques du cerveau. Mais on peut voir euh, chez une personne qui a un TDI. Bon, c'est encore, enfin, euh, faut encore euh, améliorer la technique parce que c'est pas encore fiable à 100 Mais on peut voir effectivement que notamment il y a des zones du cerveau qui sont euh, atrophiées ou hypertrophiées parce que bah, tout ça c'est lié au trauma, chez toutes les personnes traumatisées en, en général il se passe ça, et on peut voir effectivement que c'est des zones du cerveau un peu différentes qui s'activent en fonction de l'alter et de comment il est. S'il est plus rationnel ou s'il est plus, plus physique ou des choses comme ça, c'est des zones différentes du
0: cerveau qui s'activent. Du coup, lorsque les alters sont pas là, ils sont où Plusieurs
1: possibilités. Donc, euh, certains systèmes, mais ce n'est pas le cas pour tous, ont ce qu'on appelle un inner world. Et donc, c'est en français, on dirait un monde intérieur. Et c'est... Un monde, un paysage, un... Enfin, la taille peut vraiment varier. Ça peut être une pièce, comme ça peut être une ville ou même un monde entier ou même plusieurs univers euh, qui est matérialisé dans leur tête. Tu peux vraiment imaginer ça comme un rêve euh, et donc euh, en fonction, soit c'est en couleur, soit c'est en noir et blanc, soit tu peux toucher les textures, sentir avec tes cinq sens, enfin, ressentir avec tes cinq sens ou pas. Ça, ça peut vraiment avoir la forme un peu que tu veux. Et donc, euh, quand ils ne sont pas devant, les alters peuvent être là et euh, soit avoir leur vie. Ça dépend vraiment de chaque système, mais avoir euh, leur vie et avoir une maison ou euh, faire des trucs ou être bloqué à certains endroits aussi, ça arrive. Donc ça, c'est pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont un inner world, mais euh, qui, ne sentent pas, qui ne ressentent pas les alters, qui ne sont pas au front quand ils y sont pas. Juste, ils savent que ça existe, ils peuvent y aller et se retrouver ensemble, mais il n'y a pas de conscientisation juste quand ils sont pas là ils savent qu'ils sont pas là mais rien de plus et il y a des personnes qui juste se disent rien <rire> enfin pour qui juste c'est comme ça quoi c'est c'est au moment du switch qui a le ah oh, j'étais pas là mais ben je suis revenu voilà je suppose qu'il doit y avoir un peu des, des entre deux à, oui. à ces grandes ces grandes catégories
0: qu'est-ce qui fait qu'à un moment l'un des alters arrive et arrive devant pourquoi
1: Plusieurs
2: possibilités encore. Ce qui est le plus connu en général, c'est ce qu'on appelle un trigger, donc un déclencheur, que ce soit positif ou négatif. Un trigger négatif en général, c'est quelque chose qui va rappeler à l'alter le trauma auquel il est plus ou moins attaché. Donc soit euh, c'est un alter qui va venir... Par exemple, quelque chose se passe qui rappelle un trauma, c'est un alter, par exemple, plus protecteur qui va venir pour empêcher tout le monde de stresser, voire repartir avec le souvenir. Sinon, il peut y avoir donc, comme je disais, des triggers positifs, donc des choses qui vont... qui plaisent à l'alter, et quand... Voilà, ça peut être un, un genre de musique, par exemple, et quand il y a cette musique à la radio, ben, l'alter va avoir envie de venir, même si c'est très inconscient, et donc peut passer devant. Et puis, il ben, y a tout ce qui est adaptation. Je sais pas à ce moment-là si ça rentre vraiment dans le concept des, des déclencheurs, mais il y a tout ce qui est adaptation. Donc, sortir en ville, c'est pas la même chose qu'être à la maison, c'est pas la même chose qu'être au travail. Et donc, ça peut être différents alters qui vont gérer ces différents aspects. Et donc, ça, il va y avoir des switches à ce moment-là. Parfois, c'est un peu sans raison ou en tout cas sans raison consciente il peut y avoir eu quelque chose qui a fait que mais on ne le sait pas et puis on le découvre 15 ans après <rire> et on peut le découvrir 15 ans après ouais. et euh, parfois il y a aussi des déclencheurs qu'on qu ne conscientise pas du tout comme une météo une date, une période qui font, qui vont faire que l'alter, un alter à l'intérieur va se réveiller et va venir plus près ou va venir en influence passive.
0: Est-ce que celui qu'on va appeler l'hôte, là, comme vous nous avez expliqué, est-ce que c'est celui qui était là entre guillemets depuis le début ou pas du tout Ça peut être potentiellement aussi être lui-même un alter qui s'est créé à un moment et qui, pour X ou Y raison, est plus souvent au front finalement que les autres. Les deux sont possibles. Et là encore, ça dépend. Il euh, y,
1: y, y a des alters qui ont vraiment conscience d'être là depuis, depuis l'enfance, depuis quasiment toujours, et euh, qui ont conscience de fronter, donc d'être devant le plus depuis toujours. Et à l'inverse, euh, on, on a pas mal de connaissances systèmes qui savent que leur hôte actuelle est un alter qui est arrivé plus ou moins à l'adolescence mmh. et qui est là depuis euh, ouais, un peu euh, la vie d'ado, et que c'est cet alter-là qui arrive à ce moment-là. Je pense que oui, tout est possible. Il y a aussi... Euh, des moments euh, qui peuvent être plus compliqués et où, euh, pendant par exemple une période assez longue où c'est vraiment compliqué, ça peut être un autre hôte. Pendant un an, par exemple, c'était vraiment compliqué, c'est une autre personne qui était là le plus souvent et qui donc a été considérée comme hôte parce que c'est cette personne-là qui a géré euh, le quotidien vraiment.
0: Et puis après, la vie redevient plus calme et c'est l'autre qui était là avant qui revient le plus souvent. D'accord. Et l'autre qui revient, du coup, est-ce qu'il sait ce qui s'est passé pendant cette année-là ou il était, comme vous aviez dit tout à l'heure, en dormance
1: Là aussi, les deux sont possibles. Il y a plus de systèmes qui ont quand même euh, des possibilités de, de partager leurs souvenirs et qui y ait une espèce de continuité. Euh, C'est la majorité, mais ça arrive aussi des alters qui ont été en dormance euh, pendant très longtemps et qui, à la première fois qu'ils refrontent, euh, ont loupé du temps. Euh, par exemple, ne euh, peuvent pas dire euh, euh, en quelle année on est ou
0: qui est le président, quoi. ça peut arriver.
1: Comme quand tu te
0: réveilles et qu'on te pose des questions dès le réveil et que tu n'es pas encore là et que tu ne comprends pas ce qu'on te raconte. Quoi. Voilà,
1: <rire> les, les deux peuvent arriver. Mm -hmm. Mais oui, plus il y a plus généralement, même s'il y a des trous dans la, dans, dans, dans la mémoire, il y a quand même un, plus généralement une espèce de, de cohérence. Ou oh,
0: finalement, lorsqu'on est atteint d'un TDI, quelle est la chose la plus difficile au quotidien?
2: Je pense que ça dépend des systèmes, il y en a pour qui c'est plutôt l'amnésie parce que parce que même si on s'en rend pas compte, on oublie tout le temps plein de choses, c'est difficile de se concentrer en, en, au final cherchant toujours un peu sa mémoire. Il y en a pour qui c'est les incohérences, ne pas pouvoir avoir une vie qui est stable parce qu'il y a toujours un peu des choses qui sont pas cohérentes ou dans les relations ou des choses comme ça, ça peut être vraiment compliqué. Et il y en a pour qui c'est plutôt euh, les symptômes dissociatifs qui sont donc ça, la dissociation, la dépersonnalisation, la déréalisation. Donc c'est avoir cette impression que on est d'être déconnecté de soi ou d'être déconnecté de l'extérieur, mais parfois avec des symptômes vraiment compliqués comme voir flou, ne pas pouvoir voir en 3D ou avoir l'impression d'être vide, de pas exister ou d'être dans un monde parallèle, des choses comme ça. laisser filer le temps sans être capable de rien faire. C'est ça. La, la, la notion du temps qui s'en va au niveau de l'amnésie, des choses comme ça, ça. Parfois, on peut louper des rendez-vous euh, ou euh, se dire qu'une chose s'est passée il y a une semaine alors qu'en fait, c'était il y a trois mois. Enfin... Voilà, ça, ça dépend un peu des systèmes, mais ça peut être différentes choses et ça peut être aussi euh, des, des symptômes ou des troubles associés parce que comme ça reste des choses qui sont en lien, notamment avec les traumas et donc avec par exemple du stress post-traumatique ou de l'anxiété ou des troubles du sommeil et des choses comme ça, souvent il y a des symptômes associés qui peuvent mener, une, mener la vie dure quand même.
0: Est-ce qu'il y a déjà eu des statistiques euh, concernant donc, les personnes atteintes de ce trouble et qui auraient subi de l'inceste ou des violences sexuelles étant enfants Est-ce qu'il y a une prépondérance de TDI chez ces êtres humains-là ou pas forcément
2: Alors il y a eu des études il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, qui montraient quand même une certaine euh, corrélation entre ce type de, de trauma et le TDI, même si tout traumatisme peut causer un TDI, parce que ça dépend vraiment de la façon dont la personne l'a vécu et de la façon dont elle a été entourée pour gérer et d'une possibilité de dissociation au départ. Mais effectivement, ce genre de trauma est plus à même de mener à un TDI. Maintenant, il y a quand même très peu d'études sur le sujet, parce que ça reste un sujet qui est tabou, que la société a vraiment du mal à accepter comme étant un fait. Et du coup, il n'y a pas eu d'études qui mêlent vraiment les deux. Même si, nous, de notre point de vue, quand on voit les chiffres en matière de TDI et en matière notamment d'inceste, Effectivement, Finalement, les chiffres ça se, se regroupe, ressemblent, c'est oui. ça, ça c'est des chiffres qui se ressemblent et je pense que c'est pas pour rien.
0: J'avais une question aussi concernant les haltères. Finalement, les haltères peuvent être tout autant euh, des hommes, des femmes, des enfants, ça peut vraiment prendre n'importe quelle forme quelque part
2: Oui, tout à fait, les haltères, euh, bah déjà notamment parce qu'ils se développent dans l'enfance, mais pas seulement, euh, ils peuvent être de n'importe quel âge, de n'importe quel genre, de n'importe quel physique, voire dans certains cas de n'importe quelle espèce. Euh, en fonction de, de l'entourage notamment de l'enfant, euh, si par exemple il y a eu des animaux qui étaient choyés alors que l'enfant était délaissé, il peut y avoir des alters animaux. Par exemple, euh, il peut y avoir des alters qui sont aussi des magiciens ou des fées, donc à l'intérieur, tout, tout ça évidemment c'est dans la tête, hein, euh, pour protéger l'enfant là où il n'a pas eu de protection dans son environnement immédiat euh, physique. Donc euh, les alters oui peuvent être vraiment très différents, voire peuvent être euh, peuvent être changeants. Il y a des alters qui justement sont donc pas de forme précise et ça adapte un peu parce que le besoin qu'il y a eu, c'était l'adaptation. Et euh, il y a De n'importe fait... quel âge. Et de n'importe quel âge, c'est ça. Il y a régulièrement dans les systèmes des alters enfants qui ne sont pas forcément l'enfant que la personne a été, qui ne sont pas forcément l'opposé de l'enfant que la personne a été, qui sont juste des enfants qui peuvent grandir ou pas. Et qui, en fonction, soit euh, garde aussi une partie des traumas ou garde au contraire un tempérament plus joyeux, garde une certaine naïveté, une certaine innocence. Ça, ça dépend.
0: <rire> oui, parce que tout est mis en place pour la protection du système. Donc, euh, on a aussi besoin, enfin, les systèmes ont aussi besoin de, de bouffer d'air et, et de joie. Oui. Bah oui, surtout que c'est euh, lié directement à des traumas vécus. Donc, de toute manière. Euh... Oui, c'est ça, il y a des alters qui
1: euh, ont des souvenirs un peu idéalisés de la réalité gardé que le bon et qui ah oui. quand ils sont là ne sont vraiment ont vraiment très difficile à, à admettre qu'il y a des traumas parce que eux dans leur mémoire c'est que le positif
0: ouais ça me fait penser à mon épisode sur l'amnésie post-traumatique vers la fin j'explique que euh, lorsqu'on sort d'une amnésie quelle qu'elle soit il y a plusieurs deuils à faire et parfois l'un de ces deuils c'est carrément de notre vie parce que parfois entre ce qu'on s'est construit pour survivre finalement et la réalité factuelle et tangible euh, parfois il y a un monde quoi donc, euh, ça me fait vraiment penser à ça. Mm. Est-ce que est ce trouble euh, se guérit, se soigne Est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, toute notre vie condamné entre guillemets, à vivre à plusieurs Et d'ailleurs, est-ce qu'on aura envie de ne plus être plusieurs lorsqu'on est un système Vraiment, c'est une question. Euh... Mais donc, chaque, chaque système est un peu
1: libre de répondre à cette question. Et euh, donc, il y a des systèmes pour qui euh, essayer d'être le moins d'alters possible est leur but, et d'autres pour qui c'est pas du tout une possibilité. C'est d'ailleurs un des problèmes euh, des professionnels psy psychiatres euh, à l'heure actuelle. Ils sont beaucoup encore à ne pas euh, laisser le choix, parce qu'il y a cette notion de réparer les systèmes. Et donc, pour être réparé et être euh, valide, on est un et pas plusieurs, mais c'est vraiment un choix qui doit être personnel. Il y a une étude qui est sortie qui dit que euh, l'intégration, la, la fusion finale, donc être euh, juste un, ça marche dans 17% des cas. Je crois que c'est 13%. 13%. 13%, bref, pas beaucoup. C'est pas énorme, <rire> hein, oui. Euh, mais par contre, euh, ce que les systèmes qui ne veulent pas être intégrés ou ne peuvent pas euh, être intégré cherche c'est la diminution des symptômes associés donc tout ce qu'on disait avant euh, euh, les symptômes dissociatifs euh, l'amnésie tous ces trucs qui font que la vie est compliquée c'est pas tant être plusieurs qui est compliqué c'est ouais, les troubles du sommeil et, et tous ces trucs qui sont à côté et donc une majorité des systèmes qu'on connaît c'est ce qu'ils cherchent mais il y a aussi des personnes qui espèrent réussir à être une seule personne ou en tout cas à euh, faire des fusions pour diminuer le nombre, pas arriver à 1, mais s'ils étaient 30, par exemple, être 10, quoi. À côté de ça, le TDI, c'est pas un trouble qui se guérit
2: en lui-même, parce que même même si on vise, entre guillemets, la, la normalité, et donc le fait d'être 1, un, une... de nouveaux alters peuvent se créer même après, parce qu'il suffit d'un nouvel événement, d'un nouveau besoin, en fait, au final, même pas tellement un trauma, mais un besoin et un nouvel alter peut se former. Donc non, c'est pas vraiment un trouble qui se guérit, parce que le cerveau s'est fait comme ça, et donc il reste comme ça, et bien sûr il y a des choses à mettre en place, il y a des choses pour euh, adapter mieux le quotidien ou adapter mieux le système si c'est possible, et la, la meilleure chose à faire euh, au-delà de, des symptômes associés, et d'essayer de traiter plutôt les symptômes associés, c'est de viser une communication et une, euh, une mise en confiance des différents alters entre eux, parce que, en plus, en fonction de, du moment de la prise de conscience, il peut y avoir des années de nœuds et de conflits internes, et donc des problèmes de confiance entre les alters qui peuvent créer plus de problèmes. Et donc, commencer par la communication, essayer de se comprendre les uns les autres, essayer de travailler ensemble sur le quotidien, ça reste une étape vraiment importante de la thérapie, peu importe le sens donc, mmh. elle, ça va de la thérapie, qu'elle soit personnelle ou avec un professionnel.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il est quand même possible de faire fusionner donc certains alters. Mais, mais comment ils s'y prennent en thérapie Est-ce que c'est le fait d'intégrer un trauma Et donc, le trauma qui est lié à la création de ces alters-là
2: ça dépend, en fait. Bien sûr, il y a, bon, il y a des... malheureusement des professionnels qui essayent de le forcer en disant que les alters doivent disparaître, qu'ils n'existent pas ou des choses comme ça. Ça, en général, ça marche pas du tout et ça a même tendance à créer d'autres alters. Donc, euh, vraiment, c'est pas la technique souhaitable. Par contre, avec, euh, effectivement, donc comme je disais, la communication et la confiance, les alters peuvent petit à petit débloquer leur trauma, débloquer toutes ces couches de choses euh, cachées, de ces nœuds, etc. Et donc, après ça, une fois que... Tout ça est un peu euh, digéré, assimilé. Une fois que le souvenir en lui-même est intégré, par exemple, les alters peuvent choisir de fusionner. En général, c'est un processus qui est naturel chez les systèmes. Ça se fait tout seul. Ça peut être facilité par des thérapies, mais en tout cas, si les alters ne le veulent pas, ça ne se fera pas. Parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on peut forcer en fait. Ça, ça peut et ça doit rester naturel, même si ça peut être facilité, notamment en voilà, en discutant avec les haltères, en les aidant à assimiler leur trauma, ou le fait qu'il n'y ait plus le besoin initial pour lequel ils sont là et qu'il n'y a pas d'autres besoins pour lequel ils sont là et qu'ils n'ont pas spécialement envie de rester là.
0: Voilà. Lorsqu Donc lorsqu'on a un système, qu'on est multiple, est-ce que le quotidien peut vite devenir difficile ou pas plus que ça Je veux dire pour des choses, j'allais dire, basiques, comme euh, le matin, tu préfères le café ou le chocolat <rire> Là, on s'habille comment euh... Vous voyez des trucs euh, que même déjà, euh, j'imagine que quand on est un, des fois, ça peut être compliqué de se décider. Donc, euh, est-ce que ça, c'est difficile
1: Je pense qu'encore une fois, ça dépend des systèmes et je pense que euh, moins il y a de communication et plus c'est difficile. Je pense que euh, ça fait partie des trucs qui mettent la puce à l'oreille. Sur le fait de chercher si on peut être plusieurs, c'est toutes ces incohérences et ce, ah, oh, aujourd'hui, j'avais trop envie d'un café alors que j'aime pas ça. Et, euh, ou ce, les, les bugs de, je sais pas ce que je dois choisir entre le café et le thé et du coup, de rester un peu frisé là pendant longtemps. <rire> euh, mais, euh, plus la communication est bonne et plus on peut dire, Ok, tu veux un café, mais alors c'est toi qui viens le boire parce que moi j'aime pas ça. Donc voilà, et évidemment c'est pas possible tout le temps, et pour des trucs un peu faciles comme le café ou le thé, avec la communication c'est possible, mais pour des actions plus compliquées ou pour des trucs comme par exemple les affinités envers les proches, ben ça peut être compliqué, et oui évidemment il y, des... y a des difficultés pour gérer le quotidien, mais qui sont améliorées par l'augmentation de la communication.
0: Ça me fait tellement penser à un couple. Non, mais tu sais, quand tu es juste un couple et que es obligé de communiquer tout le temps, euh, parce que c'est hyper important et que sinon, ça peut vite devenir la guerre, quoi. Oui, c'est ça. C'est plutôt une grosse coloc qu'un couple, parce qu'il y a oui, généralement... Il y a des
1: gens qui sont souvent... Enfin, il y a des systèmes qui sont deux, mais généralement, c'est quand même plus. Oui. Mais oui, c'est un peu comme une coloc, oui, ça. avec des besoins et des attentes différents et beaucoup de conciliation.
0: Est-ce qu'il y a de la fatigue chronique Parce que là, du coup, je, je suis en train de penser à tout ça et je me dis, ça doit quand même engendrer beaucoup de fatigue... Je veux dire, tout ça, ces conversations, ces, ces prises de décision etc.
2: Oui, ça peut. Après, je ne sais pas si la fatigue vient des conversations en elles-mêmes ou d'un peu tout le reste. Parce que, bah, comme on le disait, c'est quand même un trouble qui se cache et il y a beaucoup de masking. Et donc, dans toutes les dans beaucoup de situations de la vie, il faut masquer, ça peut être fatigant. et parfois oui, c'est effectivement ces incohérences, ces prises de décision qui peuvent être plus longues, euh, ces envies qui sont pas comblées ou au contraire des, des choses qu'on ne veut pas, qui arrivent, ça peut être fatigant et plus le système est dans un environnement qui n'est pas sain pour lui, pire c'est en général. En plus du fait qu'il bah, y a encore, encore une fois tous ces troubles, ces troubles et symptômes associés comme par exemple l'insomnie ou les difficultés de sommeil, l'anxiété qui peuvent encore plus fatiguer. Maintenant, effectivement, pour certains systèmes, avoir tout le temps des conversations, ça peut être fatigant aussi, ça peut arriver.
0: Les difficultés d'endormissement, voire les insomnies, sont directement liées au TDI
2: Je ne sais pas si c'est directement lié au TDI ou au, au PTSD, au PTSD mmh. aux, aux troubles oui. de stress post-traumatique.
0: Ouais. Oui, parce que moi, c'est vrai que les insomnies, etc., c'est quelque chose qui revient très souvent et c'est directement lié au syndrome de stress post-traumatique. Eh oui.
1: Mais c'est ça, tout est un peu entremêlé. Mm -hmm. C'est logique.
2: Sans compter que dans le TDI, en général, ça reste. C'est une colloque de plusieurs personnes qui ont plusieurs troubles de stress post-traumatique en général. Ou qui ont pris différents aspects de, de ce stress post-traumatique. oui post c'est ça parce que tout
0: le monde s'est distribué, entre guillemets, évidemment, un petit peu son petit carton. Et chacun fait avec son petit carton. J'avais lu quelque chose. Alors vous allez me dire si c'était sur votre blog. Je ne me souviens pas. Ça m'avait halluciné. Euh, C'était le fait qu'il y a un haltère qui peut tout à fait avoir des allergies et les autres pas du tout. <rire> euh,
2: C'est une chose qui peut arriver que les altères aient des, euh, des symptômes différents, vraiment différents. Euh, des rythmes cardiaques différents, des températures différentes, euh, des réactions effectivement un peu euh, inflammatoires différentes et voire des, des symptômes, en, euh, je veux dire, somatiques euh, différents il peut y avoir des alters qui ont des douleurs ou des choses comme ça à l'intérieur qui peuvent se, répercu se répercuter sur le corps, que ce soit en influence passive ou quand il fronde. Ça peut arriver, il y, y a des gens qui ont des alters, par exemple, qui sont paralysés des jambes, mais quand l'alter en question fronte le corps, même s'il sait marcher, il ne sait pas marcher.
0: Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. Mmh. Voilà, oui, c'est la magie du cerveau. Ouais, c'est une magie incroyable. <rire> non, mais c'est vrai. C'est vraiment ça. Mais alors, euh, alors, autre question qui me vient et les relations amoureuses. Alors, toi, tu es là et tu flashes sur euh, cette nana ou ce mec puis t'as tes alter d'ailleurs qui te disent ça va pas ou quoi Non, alors, comment ça se passe Comme ça. ça se... <rire> Comme ça, tout à coup, c'est la guerre à l'intérieur. <rire> <rire> Mais donc, si le système est conscient et
1: communique, le mieux, c'est de réfléchir à des règles en amont est-ce que, euh, est que tout le monde a le droit d'être en couple Est-ce que le système doit choisir une seule personne Est-ce que euh, le système se considère comme polyamoureux et donc euh, chacun sort avec qui il veut Est-ce qu'il y a des alters qui n'ont pas le droit Quel est l'âge euh, limite Enfin, euh, à partir de quel âge on peut être en couple ou pas Si le système communique, c'est mieux de réfléchir à tout ça en amont pour éviter des euh, « oh non <rire> !» <rire> Mais si le système communique pas, oui, c'est parce qu'il n'était pas conscient ou parce que la communication c'est compliqué. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, c'est euh, c'est des relations incohérentes en fait parce que tout le monde n'est pas d'accord.
0: Ouais, et puis en fin te... enfin, en fin de compte, tu peux te retrouver être attiré amoureusement par quelqu'un, et puis en fait, ce n'était pas spécialement toi, et après, tu te demandes. Enfin, ça doit quand même être assez euh, difficile, ça, à vivre. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de communication entre les haltères, vous hein, voyez
1: ouais. Oui, oui, oui.
2: Vraiment, avant la prise de conscience. La prise de conscience, c'est vraiment. Une fois l'étape prise de conscience passée, parce que ça peut mettre vraiment longtemps d'accepter tout ça, ça me semble vrai. Une fois que l'étape est passée, ça m'a vraiment une cohérence sur toutes les incohérences du passé, ouais. vraiment, et d'ailleurs quand il y a d'autres incohérences qui arrivent, souvent on peut se dire est-ce que c'est un nouvel alter, est-ce que j'ai retrouvé un, un alter ou quelque chose comme ça parce que vraiment oui, ça, ça éclaire tout, tout ce qui était incohérent dans le passé, mais dans tous les aspects de la vie, y compris notamment les relations, parce que souvent quand on est traumatisé, notamment par des abus on peut avoir des difficultés relationnelles c'est assez fréquent donc euh
0: ouais c'est même euh, quasi, euh, quasi je dis bien, il faut toujours prendre des pincettes, mais quasi impossible de ne pas en avoir. Enfin, oui. je veux dire, c'est oui. Oui, oui,
2: oui, oui c'est ça. Et donc, euh, oui, ça peut être vraiment compliqué d'être avec quelqu'un et puis un matin, de pas trop savoir pourquoi, comment, si on aime vraiment la personne, si, si, si. Et puis euh, une semaine après, en fait, tout va bien. Euh, et voilà Sans compter qu'en plus, il y a un risque de retraumatisation parce que ça peut être un alter qui refait les mêmes schémas, consciemment ou non, par euh, protection, par euh, culpabilisation, par évitement, et donc les autres alters qui se sont rendus compte que c'était pas une bonne relation, mais qui ne savent pas vraiment intervenir, et donc ils sont fâchés contre le premier alter, voilà, les, les relations ça peut être quelque chose de vraiment compliqué dans le TDI, surtout avant la prise de conscience, et après la prise de conscience, après que ça soit un peu éclairé, Ouais, essayer d'en discuter entre les différents alters un peu mettre des règles ou en tout cas des,
1: un peu décider dans quelle direction on va ensemble ça apaise quand même vraiment les choses ouais. et là encore il n'y a pas de bonne solution quoi. il n'y a que la, la discussion au sein du système qui peut donner les réponses personnelles quoi. il y a des systèmes euh, qui qui pour qui il n'y a que l'autre qui a le droit d'être en relation amoureuse avec quelqu'un et euh, les autres alters sont plutôt amis, en général, au minimum, avec, euh, avec le ou la partenaire. Et comme je te disais, il y a des systèmes pour qui ils sont plutôt euh, euh, soit tous en couple, soit polyamoureux, etc. Il n'y a pas de bonne solution. La bonne solution, c'est que le, la plus grande partie du système soit d'accord avec ce qui est choisi.
0: Oui, c'est en fait, tu peux même te retrouver à avoir finalement... Euh, parce que, oui, on ne l'a pas dit ça, mais est-ce qu'il peut y avoir un nombre maximum d'alters on a dit que c'était minimum 2, donc pour être diagnostiqué TDI. Est-ce qu'il peut y en avoir un maxi
1: Non, il n'y a pas de maximum. Il euh, y a des systèmes euh, qui ont plus de 100, 200, 300 alters, et donc euh, même plus, euh, presque 1000, je pense que ça existe, et même encore plus que ça. <rire> euh, Mais ça doit, doit être coup, complètement là, senti... fou,
0: tu ne peux pas le savoir, du coup, là, euh, combien vraiment c'est oui, impossible
1: la gestion de leur vie est différente dans le sens où, euh, en général, ils sont organisés par petits groupes et il y a euh, un représentant de chaque groupe qui vient communiquer avec un autre groupe. Voilà, c'est une autre organisation, évidemment, c'est plus une colloque, là. C'est
0: euh, mmh. une <rire>
1: salle de concert. Ah, hein. ouais. <rire> J'allais dire, c'est euh, toute la ville, tu vois. Oui, c'est ça. Mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place et euh, je ne sais pas exactement, je ne connais, enfin, connais pas assez, j'en connais pas assez au final, je suis pas sûre que les 5000 francs
0: quotidiennement. Mais oui, donc au début de l'épisode, vous nous disiez justement à quel point ce trouble était méconnu et qu'en plus, la manière dont il était dépeint dans la pop culture, les séries, les films, etc., n'était pas vraiment représentative finalement de ce trouble, voire même pouvait effrayer les êtres qui n'y connaissent rien finalement à ce trouble. Est-ce que tous les êtres humains atteints de TDI ont forcément un tueur en série caché quelque part à l'intérieur d'eux euh, non, bien au contraire. Là aussi, il y a une
1: étude là-dessus.
2: Oui, il y a eu une étude. Il bah, y a déjà une étude qui dit que euh, les personnes victimes de victimes, en fait, en général, ne, ne sont pas ne sont pas destinées à devenir des abuseurs et euh, que les les personnes qui ont un trouble mental ne sont pas non plus
1: quel euh, qu'il soit, pas que le TDI, pas que
2: le TDI. Un trouble mental en général ne sont pas plus ne risquent pas plus de devenir des abuseurs et, au contraire, risquent plus d'être euh, des victimes d'agressions, ce genre de choses. Et il y a eu une étude qui parle de, des troubles dissociatifs en général, par rapport au, je crois que c'est par rapport au nombre d'emprisonnements, et euh, le, le résultat n'est pas différent de la, de, de la population lambda, en fait. Donc non, il n'y a, a pas de monstres, il n'y a pas de tueurs en série dans les systèmes, c'est vraiment quelque chose que le cinéma a euh, créé de toutes pièces et qui a encore énormément de conséquences aujourd'hui. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'un système ne peut pas commettre de mauvais actes, mais comme n'importe qui.
1: Ça, statistiquement, il n'y a pas plus ou moins de chance. C'est ça, de malchance de chance, de oui, oui, de, de, de,
2: de proportion. Voilà. Euh, malheureusement, c'est euh, ce qui est le plus montré, notamment un documentaire récent sur une grande plateforme de streaming, concerne une personne qui a un TDI, qui est un peu le cas du criminel en série. Ah oui, qui, euh, mm. voilà. Qui, et et c'est ça qui fait le plus de, de buzz, c'est toujours ça qui est représenté au cinéma, que ce soit... Ça, image...
1: de, donc ce cas-là du, du documentaire qui vient de sortir, c'est un fait réel, et c'est le fait réel qui a inspiré mm. le film Split. Ah euh... oui, d'accord,
0: les deux sont liés. Mm. Oui, c'est ouais.
1: ça, Split est inspiré, euh, même si euh, Split a un côté un peu euh, fantastique. Mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours revenir sur la dangerosité, et ça fait partie des préjugés qu'on entend le plus, euh, ah ok, mais euh, c'est quel alter qui va essayer de me faire du mal, ou euh, tu vas essayer de me tuer, ou des trucs comme ça, quoi. Et euh, bah, Split, ça a quand même été vraiment très vu, et ça a vraiment eu un impact négatif, parce que bah, là encore, euh, c'est un, un mec qui, qui séquestre des gens. Mm -hmm. um... Oui,
0: c'est clair que Par... c'est pas Jojo <rire> ce qu'il fait dans ce oui, film. Oui.
2: Par contre, pour pour preuve que en fait des cas de personnes ayant un TDI qui sont vraiment criminels, il y en a pas beaucoup. Ils ont fait donc le documentaire Split est basé sur la personne de ce document, enfin la personne de qui elle parle oui. le documentaire. Et il va y avoir une série sur la même personne.
0: Ah oh bah dis donc, oui d'accord, on insiste bien, on enfonce oui, oui. bien le clou là. Oui, c'est ça,
2: on enfonce bien ça. le clou sur le fait que, voilà, à chaque fois, ma malheureusement, la majorité des représentations du TDI sont des personnes avec un alter qui tout à coup va surgir pour agresser, euh, tuer, euh, alors que c'est pas du tout, du tout le cas. Euh, bah
0: surtout quand on comprend là même avec tout ce que vous nous avez expliqué depuis le début, donc même la genèse, la création du TDI... Tu vois que le système, en fait, a juste vécu énormément de trauma et que tout ça a été mis en place pour la survie du système, point. Donc, euh, ouais, ça doit être assez terrible à vivre. Ça vous est déjà arrivé, vous, qu'on vous pose ces questions-là
2: Qu'on se méfie ou pas forcément des questions comme ça, c'est plus arrivé en ligne que, que de, de visu. Mmh. Mais oui, il y a toujours cette espèce de méfiance quand même, euh, ce, ce quelque, cette peur qui est un alter qui soit euh, vraiment agressif, voire
1: violent, alors que non, ça n'arrive pas. <rire> ouais, et le fait que... Les, les films, en général, sous-entendent toujours que c'est très rare et très, euh, euh, très compliqué. Oui, alors que plein... tout à l'heure, vous
0: nous disiez combien c'était 3% C'était quelque chose comme ça
1: Ouais, et ouais. 3,5 même, parfois. Et, euh, et c'est juste pour le TDI, et donc, comme on disait, la TDS, ça y ressemble. Mais si on met tous les, euh, les, tous les troubles dissociatifs qui pourraient, euh, pour, pour lesquels il y a des alters... Il y, y a certaines études qui disent même 6-7%. Ah ouais,
0: non, mais ce serait énorme, ouais. mm -hmm. bah, Quand on vois le pourcentage de la population qui vit de lourds traumas, notamment durant son enfance, <rire> quelque part, c'est juste ça, pas ça, étonnant, quoi. Hey. Oui, c'est
1: ça, et évidemment, je peux, je, on ne peut pas dire toute personne qui a vécu des traumas pendant son non. enfance va avoir un TDI, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux Oui,
0: oui et puis même compliqué. sans parler de TDI, dans tous les cas, tu auras une comment dirais-je, une prédisposition de toute manière à déclarer des, des, oui, des pathologies mentales, des troubles mentaux, ça pourrait même être, je ne sais pas, être borderline, des troubles bipolaires. Finalement, ça, on, chaque personne va, comment dirais-je, déclencher ses propres troubles. Ils seront plus ou moins présents, plus ou moins voyants, mais en tout cas, ils ne seront pas inexistants, quoi. Hmm. Aussi, dans la pop culture, les films, etc., souvent, on nous montre eh bien, le switch, donc le moment où un nouvel alter, quelque part, prend le contrôle du système. On nous montre ça, généralement, comme étant quelque chose d'assez spectaculaire, quelque chose d'extrêmement impressionnant et très voyant. Or... Depuis le début, là, vous nous expliquez qu'au contraire, c'est un trouble qu'on se cache à soi-même, qu'on cache aux autres. Donc, j'imagine que le switch n'est pas quelque chose qui se fait avec des feux d'artifice qui arrivent de toutes parts, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mais dans Split, justement, euh, euh, le personnage, à chaque fois, il change de vêtement. Et ce serait vraiment pas pratique. À un moment, personne <rire> n'a <personne rire> Non, mais j'aime bien le côté pratique. Ce sera pas pratique minutes. du tout. <rire> J'ai pas... T'imagines ce truc Oh, il faut que je change de vêtements. Zwipe C'est pas possible. Euh... Mais après, c'est le cinéma, et donc je comprends. Mais, euh, mais oui, et rien que dans les attitudes, c'est souvent très, très différents. Et évidemment, les attitudes sont différentes parce que les altars sont des personnes différentes, mais qui veulent quand même avoir une espèce de cohérence avec le reste du système. Et donc, je pense que si on leur donne de la place et qu'ils sont dans un endroit sécuritaire et où ils peuvent être eux-mêmes, ça peut être aussi visible, mais absolument pas dans toute la vie et dans euh, tous les moments devant n'importe quel inconnu. Le switch est difficile peut être difficilement perceptible pour le monde extérieur, ça c'est sûr. Mais déjà pour soi-même, c'est possible de se rendre compte qu'on a switché après en se disant Oh, j'ai l'impression que je suis plus vraiment moi. Est-ce que je suis encore moi Non, je suis plus moi. Et donc, bah voilà. Sinon, s'il fallait changer absolument de voix du tout au tout et d'attitude et de vêtements, ça serait Très encore plus
0: épuisant déjà. Et puis alors le budget, les gars, là on va pas s'en sortir. Hein oui c'est
1: ça. <rire> la taille de la garde-robe. <rire>
0: <rire> mais alors du coup concrètement à quoi ressemble ressemble un switch alors
2: alors euh, de l'extérieur ça peut être euh, un clignement d'yeux un peu un, un mouvement un peu du regard euh, le regard qui s'en va un peu et puis qui revient ça peut être euh, comme, un, comme un endormissement mais beaucoup plus rapide quand même euh, et ça peut être pas perceptible du tout de l'extérieur, qu'il n'y ait pas de discontinuité, mais même pas un clignement de paupières. Voilà. De, de l'extérieur, ça peut se voir un peu, éventuellement, si le switch est plus difficile, et que, comme, euh, comme disait le, le système, est dans un environnement safe, où c'est ok de switcher et que le switch soit difficile, ça peut être plus long et plus douloureux, et ça peut du coup être visible de l'extérieur. Mais en général, c'est assez fluide, voire imperceptible, complètement imperceptible, et de l'intérieur, bah, c'est la même chose. On peut sentir l'alter arriver derrière et passer doucement devant. On peut ne pas s'en rendre compte du tout. Et se remarquer après que euh, on est en train de boire un café alors qu'on n'aime pas ça. <rire> et donc se rendre compte qu'on a switché, mais en fait, on s'en était pas rendu compte du tout. Ça peut aussi être effectivement comme euh, s'endormir, perdre un peu... Vraiment, ce moment, au moment où on s'endort, ce, 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 ce petit moment de battement, le suite, ça peut ressembler à ça de l'intérieur euh, voilà, ça peut être vraiment, ça peut varier en fonction des moments, ça peut varier en fonction des haltères, ça peut varier en fonction des systèmes, il n'y a pas de façon de switcher euh, universelle pour tous les systèmes, pas du tout, mais en tout cas euh, c'est pas du tout comme le cinéma euh, forcément visible, net, précis, ça peut être au contraire très fluide, très diffus, et ensuite ça peut aussi être euh, très rapide, une fraction de seconde, mais ça peut être très long, il peut y avoir des switches qui peuvent mettre une journée à se mettre en place. Ah ouais, c'est pendant, pendant la journée, on est un peu groggy, un peu la tête qui tourne, un peu ne c'est pas trop et tout. Et puis finalement, le switch se fait et tout s'éclaircit et c'est le « ah, c'était ça <rire> ». Alors qu'est-ce qui ça. fait
0: que parfois ça glisse, entre guillemets, et que d'autres fois euh, c'est plus douloureux, comme tu disais Qu'est-ce qui fait que parfois c'est plus difficile
2: Je pense que c'est un peu des conflits internes ou personnels de l'alter ça peut être un alter qui n'a pas envie de laisser sa place ou un alter qui n'a pas envie de venir mais qui est attiré par quelque chose. Ça peut être un alter qui est euh, plus compliqué. Par exemple, un alter qui peut euh, avoir des comportements un peu d'autodestruction, euh, de, de se blesser ou des choses comme ça. Et donc, comme ce pas le moment, les autres alters protègent et donc l'empêchent de venir. Mais il est quand même là. Et donc, il y a une espèce de lutte interne qui peut être plus ou moins longue et difficile, quoi. Et euh, comme je disais, ça peut être, comme ça peut être lié au climat ou ce genre de choses, ça peut, il peut ne pas y avoir de raisons précises, en tout cas, de raisons conscientes connues.
0: Bah, Cara et Psy, je vous remercie énormément pour euh, tout ce partage. C'était vraiment extrêmement enrichissant. Moi-même, j'ai appris plein de choses et je suis super heureuse de vous faire découvrir euh, aux auditeurs de Lumineuse. Merci vraiment à toi de nous avoir invité et d'avoir voulu...
1: Euh, prendre le temps et l'énergie de faire connaître le TDI, c'est vraiment ce qui est
0: important pour nous. En tout cas, merci pour tout et je vous dis à très bientôt. Euh, à bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver Epsi et Cara, je vous invite à vous rendre dans la barre de description de l'épisode. J'y ai à noter les différents liens vers leurs différentes plateformes. Aussi, si vous souhaitez me retrouver et ou échanger avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours, prenez grand soin de vous.